0: Házi munka nélkül, valamint a gyerekekről, a betegekről és az idősekről való gondoskodás nélkül nem működne a gazdaság. Szükség van ezekre a gondoskodó munkákra a munkaerő napról napra és generációról generációra való újratermeléséhez. A kapitalizmus jelenlegi működése azonban pontosan ezt társa alá. A megélhetéshez szükséges munkateher mellett egyre nehezebb látni a gondoskodási feladatokat. A csökkenő népesség és társadalmaink öregedése is abba az irányba hat egész Európában, hogy egyre kevesebb ember tud gondoskodni egyre több gondozásra szoruló emberről. Vagyis idővel ez a teher még tovább fog nőni. Ez az úgynevezett gondoskodási válság. Kovács Eszter politológus recenziójából idéztem, amelynek témája egy nemrég megjelent tanulmány kötet az európai gondozási migrációról, ennek címe magyarra fordítva, a gondoskodás hiánya felé, feszültségek és ellentmondások a nemzetközi idős gondozási rendszerekben, Közép- és Kelet-Európában. Az európai gondozási migráció, vagyis a gondoskodási munkát végzők országok közötti áramlása, az osztályegyenlőtlenségek, a nemek közötti egyenlőtlenségek és a nemzetek közötti gazdasági egyenlőtlenségek meccetében helyezkedik el, és a gondozási válság megoldásában az érintett fogadó és kibocsátó államok sem vállalnak érdemi felelősséget. Legyen szó bentlakásos, házhoz járó gondozókról, vagy idős otthonokban, egészségügyi intézményekben dolgozókról ezek a munkák rendszerint nem csak alul fizetettek, hanem alulbecsültek és sokszor láthatatlanok. A tavaszi első hullám határlezárásai idején kiderült, hogy több nyugat-európai ország gazdasága gyakorlatilag a kelet-közép-európai munkaerő kizsákmányolásán alapul. Vagyis nincs elegendő gondozási kapacitás a családokban és az ellátórendszerben az adott országban, ezt a hiányt pedig úgy pótolják, hogy alacsonyabb bérekért és rosszabb munkakörülmények között gyakran feketén alkalmaznak gondozókat az EU kevésbé jómódú országaiból. Egy ideig nem lehetett tudni, mi fog történni. Tényleg ellátás nélkül marad-e például több százezer gondoskodásra szoruló német állampolgár, ha a kelet-európai olcsó munkaerőnek otthon kell maradnia. Hát nem. Az általános határzár megtartása mellett belecsémpésztek a nyugati kormányrendeletekbe egy-két kivételt. Miközben egész Európa karantén alatt volt, a jogszabályokat úgy alakították, hogy Csehország, Ausztria, Lengyelország, Szlovákia és Németország között mégis átléphették a határokat azok, akik gondozási munkát végeznek.
1: Tausende Pflegekräfte und Ärzte fehlen, denn Polen macht nun auch für Berufspendler die Grenze dicht. Willkommen in der Europäischen Union, laut Lexikon ein Zusammenschluss von Staaten mit dem Ziel, die Interessen gemeinsam besser zu vertreten. Gemeinsames Vorgehen war in Europa gestern und schon gar nicht jetzt in der Corona-Krise. Wir sind da keine Ausnahme, auch wir machen die Grenze dicht. Zurück nach Deutschland kann nur, wer einen Arbeitsvertrag vorlegen kann. Und das nicht viele
0: Sziasztok, köszöntök mindenkit a darálóban, én Balogh Zsófi vagyok. A mai adásban az Európai Gondozási Migrációról és Gondoskodási Válságról fogunk beszélgetni vendégeimmel. A Friedrich Ebers Stiftung Alapítvány gondozásában nemrég megjelent ezt a témát vizsgáló tanulmány kötet kapcsán. Most következik egy rövid részlet a kötet egyik szerzőjének dokumentumfilmjéből, aki egy Olaszországban élő ukrán gondozónő történetét mutatja be, Uteano, fuori, di... tattiuk. Le e
2: pesci non fanno male. Sempre siete a mangiare. Voi mangiate il il
0: solo vostre porzioni e non do, 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 do di più. Il, il bilancio per le società non quotate. Mm. Sentiamo Angelo
1: Pogliono. Sì. Seduta È accesa, molto. con la maggioranza appesa, pochi voti in più. Quella solo.
2: Sì. 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 E non c'è niente. Lei volete. Una stisa di acciare. Uno, due e tre. E dovete stare in piedi, signora Valeria.
1: E ce
0: Non state nascendo. Oh, <inaudible> oh, 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 bene, due... Sì, non lo più Iron Man, perché grazie ai tre film, agli Avengers, Tony Stark, soprattutto, interpretato da Roberto... Quando freddo, dovete dire, dire in in va bene? <mumbles> A vendégeim tehát a kötet szerkesztői Katona Noémi, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének kutatója, és Meleg Attila, szociológus, a Korvinusz Egyetem docense, a Népességtudományi Kutatóintézet főmunkatársa. Köszöntelek benneteket a műsorban. Az elején egy rövid áttekintést kérnék Noémi tőled arról, hogy pontosan milyen befogadó és kibocsájtó országokról beszélnek ezek a tanulmányok a kötetben, milyen típusú gondozási munkákat tárgyalnak, és milyen szereplőket ebben a szektorban.
2: Én is üdvözök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget. Ez a kötet alapvetően közép-kelet-európai országok szemszögéből, és ezek az országokra fókuszálva tárgyalja a kérdést. És a gondoskodási munkán belül pedig elsősorban, a kizárólag idős gondozással foglalkozunk, és azon belül is ez az úgynevezett ilyen living gondozási munka. Tehát amikor az idős gondozó a gondozottnak a háztartásában lakik, váltott műszakokban dolgoznak, és ilyen, tehát nem az állami intézményállatásról beszélünk, hanem erről a kifejezetten privát gondoskodási munkáról. Ezen belül a tanulmányok különböző fókuszúak, tehát ugye hogy milyen szereplőket vizsgálunk, hát nyilván alapvetően foglalkozik akkor tett magukkal a gondoskodást végző kelet-európai nőkkel, tehát vannak ilyen kifejezett etnográfiai tanulmányok, ami az ő tapasztalataikat mutatja be részletesen, de van olyan tanulmány, ami sokkal inkább a szakpolitikára, a politikai döntéshozása, a politikai diskurzusra fókuszál, tehát itt politikusokkal való interjúk adják a tanulmány alapját. És még nagyon fontos szereplők az úgynevezett közvetítő ügynökségek, amik magát az egész gondozási migrációt facilitálják, kötik össze a gondozónőket a gondozottakkal, illetve az ő háztartásukat családjukkal és van -e, tanulmányi kifejezetten ezeknek a munkáját vizsgálja. És alapvetően a migrációs útvonalak szempontjából pedig, ahogy mondtam, közép-kelet-európai országokra fókuszálunk, tehát Magyarországról Ausztriába, illetve Szlovákiából Ausztriába menő gondozási migrációt, Magyarországról Angliába menő gondoskodást, Lengyelország és Csehország pedig mind küldő és mint fogadó országok is szerepelnek, valamint Ukrajnából Olaszországba menő migrációs útvonal, illetve egyik tanulmány csak a fogadó országokat vizsgálja, Németország, Ausztria és Svájc szemszögéből. Ugye ide elsősorban az említett országokból jönnek, értve még Romániából, az még egy fontos kibocsátó ország, de ez külön nem szerepel így a kötetben.
0: hogy van olyan ország, ami fogadó és kibocsátó ország is, és szerintem itt érdekes lehet esetleg kitérni a gondoskodási lánc fogalmára, hogyha esetleg egy példát még erre mondaná, hogy ez mit jelent.
2: Igen, ez egy nagyon fontos fogalom. Ez ugye azt mutatja be tulajdonképpen, hogy olyan helyről, régióból, országból, vagy akár háztartásból mennek el gondoskodási munkát végezni máshova, ahol pedig ott helyben is gondoskodási igény van, ezért ott, vagy oda, ugyanoda máshonnan érkező, egyébként jellemzően nők jönnek és látják el a gondoskodási munkát, igen, maga ez a fogalom, ez a 2000-es évektől terjedt el elsősorban itt a gondozási migráció szakirodalmában, és ez alapvetően globális viszonyokat is ír le. tehát Európában is, a gondoskodási láncban éppként pont, pont Lengyelország és Teország tényleg egy olyan példa, ahol ez nagyon látványosan e, megfigyelhető, de globális szinten is ez egy e, jellemző e, folyamat, hogy alapvetően alacsonyabb státuszú, tehát vagy, vagy bevándorló, vagy más e, félperifériáról perifériáról érkező nők látják el e, az úgynevezett centrumországokban a gondoskodási munkát, de akár egy adott társadalmon belül is e, alacsonyabb státuszú, tehát kevésbé jó gazdasági helyzetben lévő reellemző látják el a gondoskodási munkát.
0: Attila, hozzátfordulok most azzal a kérdéssel, hogy milyen egyenlőtlenségi viszonyok alakították ezt az egész helyzetet itt Európában, illetve mit jelent az, hogy elpiacosodott ez a szektor, a gondoskodási munka szektor?
1: Hát először is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és most minden túlzás nélkül mondom, hogy öröm itt ülni, mert egy nagyon fontos problémáról beszélünk. Tehát az örömben üröm van, mert hiszen arról kell beszélni, hogy milyen feszültségek vannak. Feszültség szó, különben benne volt a könyv címében is. Ezt azt hiszem, mind a nagyon fontos tartottuk. Annyit is hozzátennék mindjárt az elején, hogy itt egy globális problémáról van szó, a tulajdonképpen, Uh, ugye nem Európában kezdték el ezt vizsgálni, hanem például a Fülöp-szigetek esetében, India esetében, sokkal korábban már ez előkerült. És ebbe a fősodorba kerültünk be, be ebbe a gondozási válság problémába kerültünk bele mi magunk is, és a könyv arra vállalkozik, hogy ilyen globális nézőpontot fenntartva próbálja a helyi, speciális vonásokat, problémákat megragadni, miközben nem felejti el az általános összefüggéseket, amire például Noémi utalta a gondolkodatás lánc és annak belső témáig kapcsán. És akkor megpróbálnám ezt a nagyon fontos és nagyon nehéz kérdést megválaszolni, amit föltettél, hogy milyen egyenlőtlenségi rendszerekbe illeszkedik ez bele, milyen folyamatokban. Egyszerre a két dolgot kell látnunk. Az egyik, hogy egy nagyon sajátos történelmi pillanatban vagyunk. Mindig elfelejtjük, hogy az emberiség egészében kell gondolkodnunk, és hirtelenjében az emberiség hihetetlen tempóban elkezdett töregetni. Olyan tempóban, amit korábban soha nem lát. Tehát tulajdonképpen ez még nem fordult elő a világ során. Ez az idősödés, ez nyilvánvalóan nagyon komoly problémákat vett föl, hiszen hiába hatékonyabb az egészségügy, hiába hatékonyabb sok minden, Zárójelben megjegyzem, mi kapunk egészségügyi ellátást a világon, 4,5 milliárd ember semmilyen társadalombiztosítást nem kap, tehát ezt csak egy zárójelben megjegyzem. Tehát, hogy hiába élünk hosszabban és jobban, ettől az idősödés egy nagyon komoly probléma, hiszen az emberek ekkor egy aktív időszak után ugye gondoskodásra szorulnak. Ez egy önmagában egy rendkívül nehéz helyzet, és ebben az ellátórendszerben, amit az emberiség mindig is fenntartott, óriási változás volt. Három szereplőt szoktunk nézni, amikor ezt nézzük. Nézzük, hogy az állam mit csinál, nézzük, hogy a piac mit csinál, nézzük, hogy a háztartások és a családok mit csinálnak. És ebben nagyon nagy átrendeződés zajlott le az elmúlt időszakban, különösen a mi térségünkben. Na, tehát erős az idősödés, és közben ugye a háztartások szerepe, amikor a saját maguk autonóm módon, szervezték ezt a rendszeret, ez tulajdonképpen eltűnt. És átkerült a hangsúly az állampiac viszonyra. És itt jön az egyenlőtlenség kérdése. Mégpedig azért, mert az állampiac viszony rendkívül problematikus a gondozás szempontjából. Hiszen a globalizáció korában általában, de itt a térségben különösen, Magyarországon meg leginkább nem csak hogy stagnál az újraelosztás, az állami újraelosztás, a piaci a szervezetek igényének megfelelően, hanem még csökken is. Tehát Magyarország például egyike azon országoknak, ahol a tízes években csökkent a társadalmi ráfordítások újraelosztása. Tehát ez lenne egy nagyon fontos dolog, és a térségben is nagyon komoly egyenlőtlenség van, mert nem csak az van, hogy Németország, Svájc, Ausztria gazdagabb, hanem az elosztásuk is bőkezű. Ennek egyik eredménye, ami a piacosodás egy nagy motorja például, az osztrák rendszer, amely készpénzt tolt a rendszerbe, és ezzel tulajdonképpen elkezdi hívni az gondozókat, mert nem államilag akarja megoldani a dolgot, hanem azt mondja, hogy a piac működéséhez teszek bele egy ilyen, hát ilyen kénci típusú dolgot, most bocsánat ezért a csúnya szóért, de hogy egy ilyen keresletet bőví. Tehát ez lenne az egyik fontos egyenlőtlenség. A másik, is még egytőt mondok, és akkor meg rövidre zárni ezt a nagyon-nagyon nehéz problémát, az pedig, hogy, hogy mindez a, tehát az újraelosztási problémák ahhoz vezetnek, hogy a piac működésében csak a gazdasági, előre menettel, tehát a gazdasági növekedésből származhatnak többlet erőforrások arra, hogy az időseket ellássuk. Magyarul a családoknak, a szereplőknek kell egyre többet keresni ahhoz, hogy ezeket a növekvő tereket el tudják látni. Ezt pedig, mint tudjuk a szociológia kezdeteitől, a piac az az egyenlőtlenségeknek a tárháza, és nyilvánvalóan ez szétszakítja olyan csoportokra, akik meg tudják maguknak engedni, meg nem tudják megengedni maguknak. Magyarul. Nem csak az lesz, hogy, tehát, hogy a szegényebb családok ebből a szempontból még sokkal rosszabb helyzetetnek. És a harmadik dolog, amit az egyenlőtlenség kapcsán szeretnék mondani, az nyilvánvalóan ugye a nemi egyenlőtlenség, a nemi viszonyokbeli egyenlőtlenség. Itt arról van szó, hogy általában, szinte kizárólag nőket alkalmaznak ugye úgy, hogy elvonják a családuktól, nem kapják meg annak az árát sem. Mindig azt mondják, hogy ez egy jó dolog, hiszen többet keresnek. De ha ezt én visszaosztom arra, hogy ő távol kell, hogy legyen, és hogy ténylegesen mennyi munkaidőt tölt el, akkor ez bizony elég sovány kereset, amit megkeresek, arról nem beszélve, hogy a gyerekeit, a beteg férjét, az apósát, stb. hagyja maga mögött, és erre semmilyen keres, keretet nem kap. Azon túlmenően ugye testében, személyében a megalázott helyzetekbe tud kerülni. Gyönyörű antropológiai szöveg van. Mindenkinek ajánlom, hogy olvassák el. A Olyana Fedgyúktól, aki nagyon szépen elmondja, hogy ez a testi kontaktus milyen hihetetlen egyenlőtlenséget rejt magában, és csak még egyet teszek hozzá, amit én magam is több interjúban láttam, hogy ezek az emberek, ezek a gondozók általában nem fiatalok. Ezek már középkorú, sőt késő középkorú nők, akik néha gerincbántalmakkal emelgetik ezeket a nagyon beteg testeket, ezeket a súlyokat, és viselik el azt a megaláztatást, ami abból következett, hogy be kellett költözni. És Bocsánat, egy kicsit hosszabban próbáltam elmondani, de én azt hiszem, hogy ez volt az a perspektíva, amit itt mindenkit mozgatott ebben a dologban.
0: Igen, nagyon jó, hogy beszéltél a realitásáról ennek a munkának, és itt behoznék egy idézetet Milánkovics Kingától, aki az egyik esettanulmánynak is a szerzője, az angol és magyar gondozási szektort is vizsgálja, ő maga is idősgondozó. Az otthoni idősgondozás helyzete Magyarországon című 2020 februári cikkéből idézek most egy részt. A jogi környezet egyáltalán nem teszi lehetővé a legális munkavégzést. Az otthoni idősgondozási szektor gyakorlatilag a fekete Keretei közé van kényszerítve. Ebből az következik, hogy sem az ápolók, sem az idősek, sem a családtagok nem élveznek semmilyen jogi védelmet, nincs minőségbiztosítás, nincsenek támogató struktúrák. Az otthonok mélyére bezárt öregek, családok és ápolók egymástól való függése, és a hatalmi viszonyok miatt ez a tér a visszaélések, az abúzus, a lopás, a kizsákmányolás melegágya. hozzá tartozik az is, hogy nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzetben is lehetnek ezek a dolgozók. és vannak, és Magyarországon, de európai szinten sem foglalkoznak a politikai szereplők, úgy látszik érdemben azzal, hogy szabályozzák, illetve ezt a kiszolgáltatottságot csökkentsék a dolgozók számára. Ti mit láttok, illetve a kötetben mi az, amit végigvesztek arról, hogy a politikai szereplők államközi szinten esetleg mit tudnak tenni, illetve a dolgozók mit szeretnének látni?
2: Én kezdeném azzal, hogy a Kingának ez a tanulmánya, ez nagyon-nagyon fontos a kötetben. Tényleg ebből a szempontból, hogy ő mint maga gondozó szól hozzá, és, és mondja el, hogy, hogy ő miket lát. Tehát, milyen struktúrákat, miket érez támogatónak, mi az, ami neki fontos, mi az, ami nehézség. Mondja ezt részben a saját tapasztalattal, részben pedig a, annak a számtalan gondozónőnek a tapasztalata alapján, akikkel ő kapcsolatban van. Én azt kicsit árnyalnám ezt, hogy, hogy nem foglalkoznak vele politikailag. Ez a kötetben is ennél árnyaltabban jelenik meg, mert ugyan mondjuk például lengyel tanulmány, vagy országról szóló tanulmány foglalkozik kifejezetten a politikai diskurzussal a téma körül, és ott nagyon erős az az állítás, hogy egyszerűen azért nem foglalkoznak vele döntéshozó politikusuk, mert nem áll érdekükben. Ennek sokféle háttere van, most nem fogom a teljes tanulmányt felmondani, de ennek nyilván. Van egy olyan, tehát hogy alapvető szükség lenne arra, hogy itt bármi nagyobb változás történjen, de egyszerűen több pénzt rakni a rendszerben, pont az a, azt az újraelosztást, amit a felvezetett, hogy mennyire egyenlőtlen, mennyire nem elég az, amit az állam belerak a szociális és az egészségügyi rendszerbe. Tehát alapvetően ezen kéne jelentősen változtatni ahhoz, hogy, hogy itt politikai, vagy, hogy, hogy változás legyen és jobb legyen a gondozóknak. Most ez, ami így nem áll egyszerűen a politikusok érdekében ennél bonyolultabb a tanulmány, viszont ezzel szemben például ez a az Ausztriában, Németországban és Svájcban foglalkozó tanulmány kitér arra, hogy ezekben az országokban milyen politikai diskurzus van, és itt ugye ez kifejezetten tematizálva volt ez a téma, Ausztriában és Svájcban is, Ausztriában 2007-ben, Svájcban 2010-es években lett is új jogszabály, épp azért, mert lobby tevékenység folyt a témában, viszont itt nagyon fontos ez, hogy kik lobbiznak, kiknek az érdekei jelenik meg, és mi alapján van itt bármilyen változás. Itt, ami Ausztriában mindenképp egy előny lett, ugye Attila már elmondta röviden a kritikáját is ennek a rendszernek, de az mindenképp egy előny, hogy, hogy egyszerűen legalizálták jobban ezt a szektort. Tehát sokkal többen gondolkoznak legális körülmények, dolgoznak legális körülmények között ami emiatt is fontos, mint ami Kinga idézetéből játszik, hogy egyszerűen fizetnek társadalombiztosítást, tehát lesz nyugdíjuk, van egy jogi keretük, képviselték a jogaikat, van egy, igen, van egy jogi, jogi hátterük, és amíg ez nincs, addig, addig egyszerűen semmilyen módon nem félnek hozzá, nincs, nincs semmilyen, semmilyen támogatásuk. Ami, ami viszont ezzel, és ezzel együtt, és ezen, amit az osztrák, Na, Ausztriáról szóló tanulmány ki is emel, hogy ez ugya, ettől még ez valójában az ilyen nagyon prekáris, vagy prekár munkakörülményeken nem változtatott maga ez a jogi kifehérítés. Tehát ettől még maguk a bérek nem lettek magasabbak, nem lettek jobbok újabb munkakörülmények, de egyszerűen van egy, van, egy, van egy legális keret. És ami szintén a Kinga tanulmányában nagyon fontos, hogy, hogy maga az érdeképviselet a legfontosabb eszköze annak, hogy maguk az érintettek tudjanak üzdeni azért, hogy, hogy politikai, olyan politikai változást legyen, ami az ő számukra hasznos, ami nekik jó. Ugye Kinga azt le, hogy le, hogy ő Angliában, én igazából ilyen önfoglalkoztatott, tehát ilyen self-employed státuszban dolgozik, de ő ennek ellenére váltott szakszervezeti tag. És ugye a szakszervezetek az alapvető intézményesült formája az érdeképviseletnek, tehát ez is, ez is emiatt is alapvetően fontos a legális körülmények között való dolgozás, hogy lehessen intézményesült formában érdekeket képviselni. Tehát az, ami alapvető érdekén megjelenik, az imád legális munkavégzésre mellett abszolút a magasabb bérek és a biztonságosabb munkakörülmények, és ez, amit Kinga mondjuk például szintén kiemel, hogy olyan ügynökségekkel dolgozik, tehát az, hogy számára az, hogy van olyan ügynökség, ami mellett ő rendes béreket kap, az egy lehetőség arra, hogy nem egy ennyire zárt rendszerben van, tehát nem közvetlenül a fogadó család az ő munkadója. Ahol, hanem van egy külső szereplő, aki pont mondjuk a visszaéléseket, a bármilyen szintű határok átágását tudja úgymond kontrollálni, vagy ki ezt tud fordulni, hogyha ez előfordulna. És most ezeken túl, itt most így elmondtam, ami erről szól, hogy mondjuk ugyanebben a keretrendszerben, tehát hogyha nem változik maga ez az egész rendszer, a piaci rendszer, hogy hogyan működik az idős gondozás, ezen belül miket lehetne jobban, jobban elérni, ezek most erre vonatkozott, amiket így most röviden elmondtam. De emellett van egy alap, vagy vannak olyan alapvető rendszerkritikus törekvések, mozgalmak, szerveződések, amiket egyszerűen arról szólnak, hogy maga a gondoskodás ne legyen ennyire kizsákmányolt, tehát maga hogy a kapitalizmusban a reproduktív munkának, amilyen helye van, ahogy egy ingyenes erőforrásként kimászkmányol, vagy ez úgy, ahogy van, kéne megváltoztatni. Ilyen az ekofeminista mozgalom, a szocialisták stb. Tehát, ami arról szól, hogy egyszerűen az egész rendszert úgy, van át kell alakítani. Tehát nem csak kozmetikálni kell, kicsivel több jogokkal, kicsivel magasabb bérekkel, hanem úgy, ahogy van, ennek át kell a rendszerét. Ennek igazából ilyen helyi szintű megvalósulásai vannak. És hogy még egy jó példát így, még csak a végére, vagy egy jó példása szóval egy egyfajta ilyen megoldási kicsiben működő megoldási próbálkozás, vagy egy megoldást, azok például szövetkezetek, ahol még legalább az ügynökségeknek a gondozó kárán való profit termelése módosul, vagy működik máshogy annyiban, hogy maguk a gondoskodók dolgoznak együtt szövetkezetben, tehát hogy a, maga a szövetkezet a munkaadó, így aki így a benmaradó profitot az maga dolgozó ki igazából, tehát nincs egy külsődeges munkahadójuk. Ez egy példa volt.
0: Nagyon szépen köszönöm, és ez szuper végszó volt így a rendszer szintű változások kapcsán. Köszönöm Katona Noéminek és Meleg Attilának, hogy itt voltatok a műsorban. És még egyszer a gondozási migrációról szóló kötet angol nyelven letölthető a feskötőjelbudapest.org oldalról. A pontos linket megtaláljátok a videó alatt. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Sziasztok! Ajánlom még a nézők figyelmébe áprilisi műsorunkat, ahol a gondoskodási válságról beszélgettünk Kovács Eszter politológussal a járvány helyzet elején. Ennek a linkjét is megtaláljátok a videó alatt. Zárásként pedig a korábban már idézett idős gondozó és szakértő Milánkovics Kinga beszédéből hallgassunk meg egy részletet, amelyet 2018-as panelbeszélgetés keretében hangzott el a gondozási munkát végző nők hangjának felerősítéséről. Mindannyian tudjuk, hogy ez egy nehéz munka. Mindannyian tudjuk azt, hogy. hogy hogy ez kemény helytállást igényel, azt is tudjuk, hogy elég rendesen kivagyunk zsákmányolva, még akkor is, hogyha ezzel momentán sokat keresünk, mert az angliai sok keresetünk, az nem ér Angliába sokat, ez akkor ér sokat, hogyha hazahozzuk, vagy máltán költjük, vagy valami más olcsó országban. van. Hogyha változást akarunk csinálni, meg mozgalmilag tekintünk erre az egészre, akkor ebbe óriási potenciál van, akkor, hogyha elkezdjük ezeket a nőket, erőforrásos, erős, mobilis, gondolkodó tetterős nőknek látni, akiknek van hangja, teljesen jó hangjuk van, csak nehéz kihangosítani, mert nincsenek meg ennek a terei, ahol ezek a nők el tudnának kezdeni beszélni. Ez volt a mai daráló, iratkozzatok fel a partizánra, kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Spotify-on, és ha tehetitek, támogassátok a csatornát Patreon-on is, ehhez a link szintén megtalálható a videó alatti leírásban. Én Balogh Zsófi voltam, éljenek a gondozók, éljenek a nők!